0: Buonasera, buonasera amici carissimi, studenti, studentesse. Qui è Geram Belli che vi parla di Così è la radio, se vi pare, rubrica cinematografica e teatrale di Radio Statale. Qui in studio, anche se virtuale, dato il periodo, abbiamo Gabriele Gargiulo Simone Santini. Oggi è la seconda puntata della nostra rubrica e ci addentreremo nello specifico di quello che è il mondo in particolare del cinema, soprattutto in questo periodo così difficile. In particolare abbiamo un ospite, il professor Mauro Giori, docente di storia e critica del cinema presso l'Università Statale di Milano. Ma a
1: te la parola Gabriele. Ciao a tutti, bentornati anche in questa nuova seconda puntata eh, un, un formato podcast perché appunto c'è purtroppo preclusa la live per colpa del, del covid ma noi andiamo avanti in questo formato podcast appunto con un ospite di eccezione perché abbiamo qui il professore di storia del cinema eh, Mauro Giori a cui vorremmo fare tantissime domande eh, ma la prima domanda che mi viene in mente è prof, ma lei come ha iniziato a, a scegliere di voler fare questa carriera? Come si è appassionato al cinema? Perché immagino che prima di scegliere di diventare un professore di storia del cinema bisogna avere una forte passione e aver visto anche film che possano portare a voler indagare a scoprire qualcosa di più è
2: stato un percorso molto lungo non saprei neanche più ricostruire bene in tutte le sue tappe posso dire solo questo in realtà io volevo fare il biologo quindi avevo immaginato la mia esistenza tra provette e in laboratorio a fare cose esattamente non lo so però mi sono appassionato di cinema. La prima volta ricordo le scuole medie perché ci fu chiesto di fare una piccola ricerca e mi ricordo che mi appassionai molto a lavorare sul cinema muto, a cercare qualche reperto. Allora non era molto semplice, parliamo degli primi anni Ottanta, insomma, fai fare bene i calcoli, ma insomma, più o meno. E mi ricordo che mi, mi appassionai particolarmente al caso di Griffith, ovviamente parliamo di una piccola ricerchina fatta sull'enciclopedia. Poi la questione è rimasta lì, e riemersa anni dopo, alla fine del liceo, quando ho cominciato a, ad appassionarmi davvero da cinefilo di cinema, quindi a vedere decine, centinaia di film, eh, proprio in modo compulsivo, a registrare tutti i fuori orari possibili, immaginabili, la mia generazione, deve moltissimo ovviamente Enrico Ghezzi. E, e poi niente, mentre studiavo è stata finalmente aperta dopo decenni di passione la cattedra di Storia del Cinema in Statale, questo succedeva nel 1999 e, e quindi mi sono spostato, su anche se mi stavo già laureando in letteratura italiana contemporanea con Vittorio Spinazzola, mi sono spostato sul cinema e quindi è diventata una professione
0: Molto, molto interessante, però veramente complimenti. Eh, noi, eh, in qualità, come dire, di attori, no, in, come dire, in, in, in divenire, perché ecco, eh, ci troviamo sicuramente in una situazione particolarmente difficile in questo momento, come mh, tutti quanti stanno dicendo nelle moltissime numerose interviste che stanno Dando in tv ovviamente parlo di nomi eh, grandi attori sia di pro teatrale che ehm, cinema eccetera eccetera Eh, proprio una domanda a secco lei come lo vede questo futuro anche non solo prossimo ma proprio in generale cioè nel senso eh, vede più una possibilità di teatro più ancora più vicino alle persone eh, nel senso dello streaming grazie a Netflix e tutte quante le piattaforme digitali oppure forse dall'altra parte un ritorno più alle origini come se lo immagina da quello anche che lei può eh, immaginare da questa situazione insomma
2: se parliamo di teatro che non è in realtà la la mia specialità ovviamente anche se, se sono appassionato anche di teatro mi piace molto andarci quando riesco e non riesco a immaginare un futuro per il teatro che sia fuori dai teatri o che sia comunque privo di un contatto diretto con il pubblico perché mi sembra almeno per me che mi occupo di cinema quindi che mi occupo, mi occupo di attori eh, che non esistono più nel senso che eh, no, non eh, vedo quello che hanno fatto ma non stanno facendo in quel momento quindi non sono di fronte all'attore, sono di fronte a una sua immagine la specificità del teatro consiste proprio nel rapporto personale no? dello spettatore con, con l'attore in carne e ossa quindi ho sempre visto le registrazioni del teatro delle riprese teatrali come una forma di documentazione utile per lo studioso ma insomma, non, non certamente un equivalente dello spettacolo in sé che deve essere dal vivo con tutte le incognite e i lati positivi che questo può comportare. Io poi mi sono occupato per molti anni di Luchino Visconti, quindi non so cosa darei per poter vedere una registrazione di uno spettacolo di Luchino Visconti e mi sono emozionato poche volte come quando ho sentito le registrazioni audio soltanto, ahimè, eh, della, della Rialda, di cui sono rimasta... Appunto, dei brevi frammenti, insomma, non, non tutta l'opera. E quindi pagherei veramente non so che cosa per poter vedere quelle registrazioni, ma ovviamente non sarebbe l'equivalente di essere andato a uno spettacolo teatrale di Visconti, cosa che non ho mai potuto fare per ovvie ragioni anagrafiche, spero ovvie ragioni anagrafiche.
1: Ma invece per, per il cinema, invece, secondo lei. La possibilità di traslare veramente tutto sul modello streaming, ad esempio ci sono stati in questo periodo soprattutto alcuni registi che hanno scelto di non portare eh, in streaming il loro progetto, penso ad esempio a Christopher Nolan che ha voluto aspettare la fine del lockdown, quindi il periodo estivo per l'uscita di Tenet in, in sala, Oppure altri, ad esempio, la Disney, che ha fatto la scelta di far uscire il suo Mulan in streaming, ma con una formula eh, per comprare il film, diciamo, diversa rispetto al suo solito abbonamento. E anche, quindi la domanda che mi viene da fare è lo streaming, e anche i costi dell'abbonamento bastano davvero per sostenere delle produzioni che hanno un costo alle spalle, che senza il biglietto del botteghino del cinema, è difficile da sostenere con una formula d'abbonamento mensile.
2: Guardi, io non sono un esperto di economia del cinema, ma da quello che so, specialmente in tempi recenti, non è il biglietto in sala che, paga, che ripaga il produttore eh, e questo non da oggi e non da ieri, ma da parecchio tempo. Eh, gli introiti maggiori vengono proprio da quello che poi al film succede dopo la sua vita in sala, ovvero sia dalle cose più assurde, dal, dai contratti con le compagnie aeree che trasmettono i film durante i voli alla circuitazione in DVD piuttosto che ormai oggi molto meno chiaramente piuttosto che appunto la venta di diritti alla televisione per cui da questo punto di vista non penso che avranno fatto anche i loro calcoli quindi se hanno scelto lo streaming non sarà certo per come dire solo per disperazione eh, ma probabilmente quello ormai è sufficiente anche perché Eh, le sale rappresentano pur sempre anche nella vita di noi spettatori non so voi della vostra generazione ma immagino ancora peggio che alla mia eh, rappresentano una una parte ormai minoritaria se non proprio periferica del nostro rapporto con il cinema perché la maggior parte delle immagini cinematografiche le consumiamo in una forma diversa e su schermi diversi dalla televisione al telefonino, al computer eh, e così via e di conseguenza il discorso è diverso rispetto a quello che dicevamo prima del, del teatro, perché il cinema già da molto tempo ormai, almeno almeno direi da una ventina di anni, ha subito veramente una trasformazione radicale legata in parte al passaggio al digitale, ma non soltanto, proprio nella, soprattutto nella fruizione non in questa concezione della fruizione, se lei andava da un cinefilo come ero io negli anni 90, ma negli anni 90 già le cose stavano cambiando, ma se lei andava da un cinefilo degli anni 50, non so, un François Truffaut o un Henri Langlois a dirgli che vedere il cinema in televisione è la stessa cosa che vederlo in sala, oggi non saremmo qui a parlare insieme, le assicuro. E oggi invece non è più così, la mistica del cinema in sala, del grande schermo, e per me poi significa anche la mistica dei ruminatori di popcorn a fianco per cui in realtà non l'ho mai capita questa mistica ma no, comunque eh, oggi è venuta meno decisamente è venuta meno immagino per le nuove generazioni andare al cinema è quasi l'eccezione rispetto a vedere le sale ma confesso anche per me che vado pochissimo al cinema adesso non ci vado proprio però vi ragioni come dire di, di obblighi di, di stato chiamiamoli così ma anche normalmente ci vado assai poco, per cui la mia mia conoscenza del cinema stessa appunto passa soprattutto già negli anni 90 attraverso le registrazioni che dicevo di Ghezzi, una quantità compulsiva di acquisti, eh, ragione per cui il mio conto in banca anche oggi è assai povero di videocassette e DVD e, e così via insomma. Quindi penso che questo contraccolpo si senta molto meno, anche perché molta di quella mistica del cinema su grande schermo era legata alla pellicola e alla qualità dell'immagine della pellicola che la televisione non sapeva imitare ma l'immagine in digitale, è che lei veda un film in 4K al cinema, che lo vede in 4K su una televisione con un buon impianto audio che io non ho né uno né l'altro in casa ma comunque insomma eh, se lei ce li avesse, magari ce li ha la differenza non è più così abissale come una volta insomma
0: ma secondo lei le piattaforme streaming come Netflix, Amazon Video, Disney Plus e chi più ne ha più ne metta sostituiranno in toto le sale cinematografiche o rimarrà comunque una sorta di equilibrio tra le, tra le due componenti?
2: Ma Questo sinceramente non, non so prevederlo, nel senso che non lo so, non mi è mai riuscito molto bene di prevedere il futuro devo confessarlo, non è il mio mestiere, mi occupo del passato Però ehm, spero che si mantenga una qualche forma di equilibrio. Ho ho l'impressione che il cinema in sala diventerà sempre più eh, un'esperienza quasi elitaria e e invece la norma diventerà lo streaming piuttosto che altre forme di di consumazione come si dice all'inglese. del del cinema e di queste altre forme anche perché c'è una convergenza molto forte specialmente a partire dalla metà degli anni 90 anche a livello qualitativo proprio di prodotti tra cinema e televisione se lei quando ero giovane io negli anni 80 andava a dire a un regista hai fatto un film televisivo di nuovo non saremmo qui a parlare insieme perché era il peggior insulto che si potesse fare a un film oggi dire un film è, è a livello di Nell'ultima serie televisiva, non so, per dirne una di recente, non so, di un dark, un... e eh, fare un complimento perché le serie televisive hanno raggiunto, dal punto di vista della raffinatezza della, della costruzione narrativa, del linguaggio eh, anche visivo che utilizzano, lo, st- la stessa, lo stesso livello del cinema, non, non c'è più quella differenza abissale che c'era una volta gli schermi televisivi stessi sono ovviamente molto più eh, sofisticati, grandi, non è più il piccolo schermo in bianco e nero che avevo io nel tinello di casa dove l'immagine traballava e, e davvero andare al cinema era un'altra cosa, insomma. Quindi io spero che si mantenga un equilibrio, che la, l'esperienza del cinema in sera, nonostante io non l'abbia mai amata particolarmente, si mantenga, però credo che diventerà sempre più storia e sempre meno attualità.
3: Ecco, lei ha parlato appunto di innovazioni tecnologiche che hanno, diciamo, cambiato non soltanto la, il modo di consumare, diciamo, il cinema, ma anche di fare il cinema. Ecco, eh, si ha spesso, diciamo, in questi ultimi tempi la sensazione che effetti speciali molto invasivi stiano condizionando enormemente il modo in cui sono sviluppate le pellicole. Parliamo ad esempio di, ci, di film in cui interi personaggi sono ricreati dal, dal computer. Ecco, eh, volevo chiederle, secondo lei questa questa tendenza sta forse riportando il cinema alle origini, ma proprio origini, origini, parliamo dell'arrivo dell'altreno alla stazione di La Ciotà, in cui la trama forse non è poi così importante, ma il cinema diventa un unico grande effetto speciale che ha la funzione di stupire, di meravigliare?
2: Beh sì, in un certo senso sì, quello che lei ha appena descritto, eh, noi storici del cinema lo chiamiamo cinema delle attrazioni. Il cinema della attrazioni è un cinema che non è mai morto, non è che sia morto con lo sviluppo della, dell'aspetto narrativo del cinema delle origini, è sempre rimasto, tant'è vero che questo concetto è stato definito a metà degli anni 80 da uno storico del cinema molto importante che si chiama Tom Gunning e lui lo definisce proprio mettendo in relazione il cinema delle origini con il musical, quindi un, film, un tipo di cinema, un genere di cinema eh, che ovviamente si impone con il cinema sonoro molti anni dopo, nel quale, a suo modo di vedere, il numero musicale interrompe l'azione e rappresenta un'attrazione in sé, no? Una, un altro tipo di spettacolarità che non ha a che fare con il racconto ma semplicemente con il piacere e il gusto di vedere qualche cosa. Il cinema degli effetti speciali, ma anche qui non certo da oggi, almeno almeno dagli anni 70, ma anche prima, è sicuramente una una delle forme più evidenti, io credo, insieme al cinema pornografico, di cinema delle attrazioni, cinema cioè in cui il racconto tutto sommato è meno importante è più ludico, è più eh, un pretesto per inscenare appunto effetti speciali ma questo succedeva già in tanto cinema dell'orrore degli anni 70 anche di cinema di genere dove i racconti veramente erano i più strampalati e i meno significativi che si possono immaginare e dove quello che contava erano gli effetti speciali sempre più truci e sempre più o meno innovativi insomma e quindi è semplicemente uno sviluppo di una tendenza che ha ormai, abbiamo parlato degli anni 70, quindi ha ormai la mia età, quindi ha quasi 50 anni di storia alle spalle. Anche qui dove si andrà a finire io non lo so dire, sicuramente finché sostituire un attore è un'eccezione con il computer, è un'eccezione è un'eccezione che attrae appunto, che interessa e che sicuramente stimola un certo tipo di wireismo come era successo con il corvo, io ricordo già se non ricordo male negli anni 90 insomma. Se questo dovesse diventare la prassi cioè il cinema dovesse essere fatto con attori sintetici che anche laddove imitino aspetti, volti e corpi di attori che conosciamo, però noi sappiamo che non sono stati davvero davanti a una macchina da presa, io credo che tutto cambierebbe e forse bisognerebbe anche chiamare in un altro modo questo tipo di spettacolo, non sarebbe forse più cinema, sarebbe qualcosa di vicino al videogioco laddove almeno consentisse una qualche forma di interattività.
0: A proposito infatti del tema del somigliare, di imitare eccetera, la Warner Brothers proprio eh, in questi giorni ha ben pensato in seguito alle vicende legali che eh, hanno interessato Johnny Depp di licenziarlo dal film che eh, ormai aveva già eh, firmato Animali Fantastici, la, la terza, il terzo film della serie chiamiamola così. E lui comunque ricopriva un ruolo fondamentale in, in questo film. E secondo lei ehm, cercheranno un nuovo attore che in un qualche modo e maniera gli possa assomigliare fisicamente, ma non solo, perché comunque Johnny Depp ormai è considerato quel tipo di attore con quel Pacchetto, diciamoci, con quel tipo di voce, con quel tipo di sguardo, oppure lo sostituiranno in toto, come poi è stato fatto per le varie James Bond, eccetera. Per cui, bene o male, c'era un unico filo conduttore, però ovviamente il personaggio, l'attore, cambiava sempre.
1: E, E però mi viene in mente anche una cosa rispetto alla domanda che ha fatto Gea: se non sbaglio, una cosa del genere, anche se per motivazioni diverse, già era accaduta con Ritorno al Futuro, parte seconda, in cui il papà di Marty McFly. Chiese troppi soldi Troppo budget Per per il suo ruolo E allora decisero Di sostituirlo in toto Prendere un nuovo attore Truccarlo Per fare in modo Che che gli somigliasse E da questa cosa Poi se non sbaglio Uscì una vicenda Anche legale eh, Per i diritti Di immagine Su quel tipo Di immagine lì Che si si risolse Se non sbaglio In una impossibilità A poter ripetere In futuro L'imitazione totale di, Di un attore Quindi Stiamo entrando In vicende complesse anche con il problema del, del deepfake con cui si può appunto copiare totalmente qual, qual è quale potrebbe essere secondo lei la soluzione sicuramente dal mio punto di vista dovranno uh, cambiare qualcosa anche nel soggetto sicuramente perché dovranno giustificarla qualsiasi cosa sceglieranno di fare dovranno giustificarla in sceneggiatura uh, che cosa succederà anche perché siamo all'interno di una serie che Dovrebbe essere di cinque film E dovrebbe essere appunto come diceva lei Una serie prodotta per fare soldi Con tutto quello che succede dopo il film eh, Perché è è comunque tratto da È uno spin off della serie di Harry Potter Quindi molto successo di pubblico Con attori importanti eh, È una produzione Warner Bros Che solitamente non rischia il budget Se non ha già modo di inserire Dopo il progetto in un contesto più ampio
2: le soluzioni mi sembrano solo due o si cerca di mantenere lo stesso personaggio e di conseguenza si cerca un attore che possa in qualche modo, in qualche modo ricollegarsi, ricordare il, l'interprete precedente perché in questo caso mi sembra difficile poter pensare di sostituirlo con un attore completamente diverso e nei modi perché non cerchi in qualche modo di mantenere una continuità e rendere credibile il personaggio cioè, lo strappo sarebbe troppo forte eh, esperimenti del genere in passato non hanno mai funzionato particolarmente bene oppure si devono inventare qualche pretesto a me viene in mente, eh, capisco che siamo di due generazioni diverse quindi questo esempio non vi dirà nulla ma a me viene in mente il ricordo di Dynasty la vecchia serie televisiva degli anni 90, credo se non ricordo no, 80 forse anche, fine anni 80, e primi anni 90 adesso non ricordo più, io la vedevo con mia madre da piccolo mi ricordo che c'era questo personaggio, a un certo punto hanno dovuto sostituire l'attore, allora si erano inventati che aveva avuto un incidente quasi mortale, era stato sottoposto a una plastica facciale ed era ritornato quindi con un attore completamente diverso, ma anche con un'altezza completamente diversa, quindi veramente altre, al di là della plastica, avevano anche allungato le gambe, non so cosa gli avevano fatto e con un pretesto del genere ma sopra si salva tutto ovviamente in un, in un ciclo di questo tipo che, che non conosco perché non ho mai visto ma immagino che il problema che si pone sia, sia molto diverso e, però mi sembrano queste le due possibilità quindi o ristrutturare il racconto però se ci sono le spalle dei romanzi un ciclo già definito anche quella non sarà un'operazione semplicissima o puntare su un attore che possa ricordare almeno vagamente il precedente
3: rispetto ai romanzi se posso permettere una piccola frecciatina non non sarà un gran problema perché da quello che so hanno costruito cinque film su un libricino alto così che tra l'altro non parla neanche di quello che (ride) viene trattato nei film è proprio un'operazione di merchandising più sfrenato che più di così non si poteva
1: a livello invece di come è cambiato il cinema Prima lei faceva accenno appunto Al grande passaggio tra pellicola e digitale Che ha cambiato totalmente il modo di, di fare film E grazie al, al digitale Possiamo avere noi oggi delle cose Che prima erano impensabili O meglio forse eh, erano pensabili Ma non facilmente realizzabili a livello tecnico Quanto questo può, sta andando a influire Anche sul modo di di fruire il cinema Ad esempio penso appunto lei parlava anche prima del fatto che il cinema si sta trasformando sempre più in un videogioco eh, penso ad esempio a, al film che eh, non ho fatto in tempo a vedere in sala, perché poi dopo è iniziato il primo lockdown. Fin con Nicolas Cage eh, girato su, ad un'altissima frequenza di fotogrammi per, per imitare appunto la fluidità di movimento dei videogiochi. E anche lì quello lì lo si può vedere. È un effetto speciale che si può vedere solo al cinema con un particolare tipo di schermo, eh, e neanche in tutti i cinema. Quindi Eh, Oppure penso anche ad esempio a tutta la saga Marvel degli Avengers, dove loro eh, recitano solo, in pratica viene tenuta solo la loro faccia, tutto il resto viene ricostruito in digitale, dalle tute alle ambientazioni, quindi anche per gli attori è molto complesso eh, interagire con gli ambienti, con gli altri e portare avanti la, la storia. Secondo lei questo è un valore aggiunto? È un altro mondo, è un qualcosa che non è cinema? Che che cos'è?
2: Mi ha fatto una domanda che sono 25 domande in realtà e mi servirebbe un corso intero per rispondere. (ride) Eh, Mi verrebbe da dire questo, allora eh, dal punto di vista del fare cinema le cose sono cambiate sicuramente con il digitale ma forse meno che dal punto di vista della natura del cinema, cioè quello che davvero il digitale ha cambiato è il rapporto tra il mezzo cinematografico e il mondo, così come era concepito da tutta una tradizione che voleva il cinema come una testimonianza inevitabilmente fedele di ciò che è stato a un certo momento della storia davanti a una macchina da presa. Questo rapporto di certificazione della realtà che poteva poi essere ovviamente manipolato ma comunque partiva da un, da un dato reale, da una base reale è venuto meno con il digitale l'immagine digitale può essere interamente costruita senza neanche una macchina da presa voglio dire, no? o con qualcos'altro al posto della macchina da presa, basta un telefonino e quindi sicuramente è cambiato molto da questo punto di vista è cambiato molto meno dal punto di vista del linguaggio del cinema perché continuiamo a concepire il linguaggio del cinema nello stesso tempo Modo con gli stessi movimenti di macchina, con le stesse inquadrature, con le stesse, eh, con lo stesso tipo di montaggio. Se il montaggio non lo facciamo alla moviola, lo facciamo al computer, non è che cambi poi così tanto. È sicuramente più semplice farlo al computer. Ho usato una volta la moviola non per montare un film, ma per vederne uno in pellicola ed è stata un'esperienza traumatica. Quindi immagino che con il computer sia molto più semplice. Detto questo, <coughs> ehm, non ricordo più le altre 15 domande che erano incluse nella sua, però <ride> eh, da, dal punto di vista della fruizione, eh, beh, il discorso l'abbiamo fatto più o meno prima, non credo che sia cambiato così tanto, eh, vero è che eh, lei faceva l'esempio di questi film legati ai videogiochi piuttosto che ai fumetti, anche questa è come dire un'evoluzione, forse anche un'esasperazione di qualche cosa che però è nato molto tempo fa con il merchandising e con di nuovo con il cercare introiti per rientrare dei corsi del film ma non soltanto appunto nella sala ma con tutta una serie di eh, oggetti che stanno intorno al film e di rapporti con altri eh, reparti dell'industria culturale e appunto dai fumetti al, al videogioco ai giochi normali diciamo non videogiochi ma giochi da tappi come si usava una volta eh, e così via quindi io mi ricordo da piccolino avevo l'album di, foto di, di delle figurine di Star Wars io mi sono fatto to- l'album di figurine di Star Wars ecco, era un esempio precoce pre videogiochi eh, di, di questo tipo di sinergia tra eh, industrie diverse quindi da questo punto di vista qui non, non credo che si vada troppo a contaminare il cinema perché è qualcosa che il cinema ha sempre fatto sempre pensato ad altre ricadute, ad altre forme una volta si facevano i fotoromanzi dai film no? o si facevano, ed erano sempre cose pensate prima pensate appunto con una sinergia fra, fra i tipi di industrie e in quel caso si trattava di prodotti che dipendevano dal cinema il film non veniva creato in funzione del fotoromanzo ovviamente Il caso appunto che lei citava è interessante invece perché è una sinergia che si stringe talmente tanto che il film stesso viene spesso concepito, non dico necessariamente o esclusivamente in funzione di quello che sarà il suo sfruttamento al di là del film vero e proprio su altri tipi di di, di prodotti, però sicuramente viene concepito anche in in quel modo, non è difficile intuire quali scene dei vari Star Wars recenti di Lucas o non di Lucas sono state inserite nel film semplicemente perché poi le dovremmo ritrovare in un videogioco e hanno senso come videogioco e magari molto meno nel film, quindi sicuramente questo tipo di... però ecco, questo non è il cinema questo è un, una forma di cinema, un tipo di cinema, qualcuno non lo vuole neanche considerare cinema, ma insomma questo è snobismo il cinema e sono tante altre cose che non hanno necessariamente a che fare, quindi qui non stiamo parlando di qualcosa che cambia la natura del cinema ma semmai qualcosa che influisce su, certe, eh, su certi andamenti dell'industria anche comprensibilmente ma ripeto è qualcosa che c'è sempre stato in altre forme se invece parliamo proprio di trasformazioni radicali mi sembra che la trasformazione più radicale sia proprio quella legata alla natura del cinema e del suo rapporto con la realtà cioè l'immagine cinematografica il resto quella fotografica oggi non certifica più nulla, no? di fronte a un'immagine che è stampata su un giornale eh, tutti per prima cosa dubitiamo, no? ormai siamo abituati a dubitare che quell'immagine eh, certifichi davvero qualcosa, una volta era il contrario, eh, si, si credeva nell'immagine fino a prova contraria, adesso fino a prova contraria noi dubitiamo dell'immagine, almeno se non siamo proprio ingenui.
1: Grazie mille professore, noi ci stiamo avviando verso la chiusura del del programma prima di lasciarci un film da consigliare, da vedere in questo periodo in cui siamo tutti tutti a casa, un film che possiamo trovare anche sulle varie piattaforme streaming perché cerchiamo di fare il più possibile lo streaming legale perché eh, ci sono mille siti pirata che... Non, non, non portano in realtà, non, sono appunto siti illegali, invece lo il streaming legale, quello pagato, è buono. Una piccola cosa che mi dispiace è che purtroppo alcuni capolavori del cinema non si trovano, è impossibile da trovare su queste piattaforme legali. Quindi un, un capolavoro, una cosa imperdibile da guardarsi in, questa, in questo lockdown, diciamo
2: non ho idea di che cosa si trovi sulle <ride> piattaforme legali di cui lei mi parla quindi non saprei cosa consigliare eh, però esistono i DVD e allora eh, che si, si usano ancora credo non lo so e, e allora se si è disposti a fare un piccolo acquisto risponderei in modo un po' provocatorio compratevi il Napoleon di Abel Gans che è un film infinito sia nella durata quindi vi può occupare tutto il lockdown e sia nella quantità incredibile di invenzioni meravigliose che, che ancora oggi lasciano occhi sgranati a occhi aperti e quindi perché non riscoprire un film del 1927
1: allora grazie mille noi ci salutiamo prima di salutarci eh, invito a giusto simone a seguire le nostre pagine instagram facebook
3: Assolutamente sì perché infatti così è la radio se vi pare come il cinema funziona perché c'è qualcuno che l'ascolta, c'è qualcuno che si appassiona, speriamo a quello che diciamo in queste puntate, in queste chiacchierate, mi raccomando fatecelo sapere perché davvero mettete tanti like, ascoltate tante volte, riascoltate, consigliate agli amici, propagandate qualun- in qualunque modo conosciate lecito o illecito che sapete perché così è la radio se vi pare continuerà per voi a riempire i vostri martedì sera. Prima
1: di lasciarci soltanto a per chi è appassionato di cinema e vuole sapere più notizie sul making of, cioè su come hanno fatto a fare le cose, vi consiglio un canale molto interessante, sono sia su YouTube che su Twitch, sono la Slim Dogs Production, loro sono dei ragazzi pazzeschi che producono video di di lavoro e ogni tanto fanno questi video chiamati come cazzo hanno fatto, dove spiegano il making of di di alcuni film. Sono in live anche su Twitch eh, e appunto loro raccontano come hanno fatto a fare eh, svariati tipologie di film, non soltanto quelli in digitale, ma provano a raccontare eh, anche come hanno realizzato alcuni film, ad esempio il Dracula di Bram Stoker con la regia di Coppola, se non sbaglio uno degli ultimi film in pellicola prima dell'avvento, poi del digitale, Jurassic Park, che hanno rivoluzionato totalmente il nostro modo di fare cinema. Quindi noi vi ringraziamo, vi salutiamo, un grande grazie al professor Mauro Giori e niente, seguiteci. Ciao a tutti, ciao Gea.
0: Ciao a tutti cari, diffondete il verbo.
1: (ride) E grazie mille professore per aver partecipato a questa nostra chiacchierata. Grazie mille,
2: grazie Grazie mille veramente. Grazie davvero.
1: Arrivederci a tutti. Ciao ciao.